0: Olá, bem-vindas, bem-vindos bem ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. O jornalismo profissional corporativo se coloca como o único antídoto contra as fake news, mas na prática nem sempre é isso que acontece. Em relação ao aumento do preço da gasolina, por exemplo, o governo federalmente, ao dizer que a culpa da alta está no ICMS, Imposto Estadual, o que faz a grande imprensa, corrige? Não exatamente. Vejamos. No editorial do Globo, do dia 30 de setembro, o maior problema não está no imposto, mas na cotação do petróleo e no câmbio alto, além da insegurança política provocada por Bolsonaro, quanto mais criador de crises. Como solução, o que o jornal propõe? Uma reforma tributária, mas como se o problema não é a questão de imposto? E não sem antes criticar a manipulação dos preços nos tempos da Dilma. Eu sou o jornalista André Madruga. E para analisar a alta dos preços e a participação da grande mídia nessa política, hoje eu recebo Luciano Alencar, doutorando em Economia pelo FRJ, pesquisador do MNDE, monitor do Novo Debate Econômico e colunista da rede MMT Brasil. Além de Eduardo Barbabella, doutor em Ciência Política pelo IESP e pesquisador do Manchetômetro. Dudu, bem-vindo, obrigado pela participação.
1: Oi André, é um prazer estar aqui novamente no podcast do Manchetômetro.
0: Olá Luciano, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, primeira vez.
2: Olá André, olá Eduardo, vamos ao debate.
0: Então Luciano, nas últimas semanas a gasolina amanheceu mais cara. Desde o início da pandemia, essa notícia tem sido comum com a alta dos combustíveis de até 63% no período. Luciano, começando do início... Qual a explicação para essa alta? Bom, então,
2: antes de analisar especificamente a política de preço da Petrobras, é interessante notar que ela sempre esteve no centro de um enorme conflito de interesses que envolve o petróleo e todo o setor que gera lucros extraordinários, né Isso vem desde lá lado da campanha Petrobras Nossa, nos anos 50, passando pela descoberta do pré-sal, né? que muita gente se opôs, chegando até os dias de hoje. É Por um lado, há é quem defenda que é a Petrobras como empresa estatal, deva estar a serviço do projeto nacional né, de segurança energética, que visa o abastecimento, o crescimento econômico e o acesso às pessoas mais vulneráveis, e outros que pensam que tem que ser mais voltado para o mercado privado, principalmente após o, o golpe de 2016. É a visão que tem se consolidado. né, E desde então a Petrobras tem aumentado a sua importação de derivados em detrimento ao, ao refino. É, inclusive com a privatização da distribuição, né? Assim, a Petrobras tem focado na produção. O refino está cada vez mais declinante, né? A Petrobras tem exportado petróleo cru e importado derivados. E a, a distribuição que ficava a cargo dela já foi 100% privatizada.
0: A gente tinha conversado, você lembrou que não existe mais posto de gasolina da Petrobras, não é isso?
2: Exatamente, aí ó a parte da distribuição já foi totalmente privatizada. É importante lembrar que o governo federal, ele, é, ele tem poder de decisão sobre, sobre a Petrobras, porque ele, ele possui 50,50% 50 das ações ordinárias, né? aquelas que têm direito a voto, seja pelo governo federal diretamente, seja por meio do BNDES e o seu fundo de participação. Bom, isso dito, a gente pode passar para os determinantes do preço da gasolina, a própria Petrobras vem vinculando na imprensa, né? Frente à alta dos preços, ela vem meio que se justificar, assim, né? Frente à opinião pública. E ela está vinculando, inclusive, uma, uma propaganda que ela mostra do que é formado o preço da gasolina. E segundo a própria informação dela, apenas um terço do preço da gasolina vai para a Petrobras. Um quarto, 25%, a gente respeitou ICMS, que é um, um percentual fixo sobre o valor das bombas, né? E que é reajustado a cada 15 dias. Esse, esse percentual não tem mudado nos últimos anos, então realmente é mentira atribuir ao ICMS o um aumento do preço. É, cerca de 20% diz respeito à mistura com álcool etanol, 10% são os impostos federais e 10% vão para distribuição e a revenda. Então, qual é a grande questão que está em jogo? É esse terço que diz respeito à pretodagem, né? E desde 2016, desde o impeachment com a gestão do presidente da Petrobras, Pedro Parente, nomeado pelo Temer, a Petrobras vem se utilizando o que se chama de PPI, que é Preço de Paridade da Importação, que atrela o preço dos combustíveis ao preço internacional do petróleo e ao preço do, do dólar. Dessa forma, o preço dos combustíveis é formado a partir do preço de aquisição, que é negociado nos Estados Unidos, mais os custos logísticos, né, que levam em conta frete, taxa, etc., e a isso é somada as margens para remunerar os riscos inerentes à operação. Né? É, de grosso modo, um terço dos custos estão ligados ao, ao câmbio e aos preços externos. Boa parte, a maior parte, né, dois terços, diz, dizem respeito a custos em real para produção interna. Então, basicamente o que tem gerado essa alta forte do preço da, da gasolina é, por um lado, a disparada do preço do petróleo, com a retomada da economia, né, após a crise da pandemia. É, entre setembro de 2020 e setembro desse ano, o petróleo tipo Brent subiu 80%. Isso que vale uma alta forte. E, ao mesmo tempo, a gente tem um câmbio extremamente depreciado. Né? Hoje, o, o, você tem que dar R$ 5,50 para cada dólar. Né? Lembrando que, em 2020, a média foi de R$ 5,15. 2019, estava abaixo de R$ 4. Reais. Então, a Petrobras, priorizando seus acionistas, né, em detrimento a população que paga combustíveis cada vez mais caro ela tá importando cada vez refinado mais refinados e exportando óleo cru enfim isso é uma política claramente é, visão do ter lucros maiores para dar maiores dividendos para os acionistas né segundo dados do, do professor Eduardo Costa Pinto lá da FRJ baseado no, no balanço do terceiro trimestre de 2021 em 12 meses, o retorno sobre o patrimônio líquido da Petrobras foi de 36,2%. E do caixa operacional sobre as receitas de venda foi de 48%. A exemplo de comparação, a média das grandes petroleiras é de 7,2% no retorno sobre o patrimônio e de 16% no caixa operacional. Desse modo, a Petrobras teve lucro de 135 bilhões de reais nesse período. No, no ano de 2021, a Petrobras está se propondo a pagar 63,4 bilhões de reais de dividendos. E essa, esses lucros absurdos, esses dividendos cada vez maiores, se contrastam claramente com a população brasileira, que paga cada vez mais caro na, na bomba de gasolina e que as populações mais pobres têm substituído o gás de cozinha pela, pela lenha. Né? E só para concluir, Algo muito simbólico disso é o que é uma declaração que deu o presidente da Petrobras atual, né, o Joaquim Silvio Luna, que ele falou que a maior contribuição da petroleira para a sociedade é o pagamento de tributos e dividendos. Ou seja, a Petrobras não está a serviço de um projeto energético nacional para garantir o abastecimento, o crescimento econômico, o acesso aos mais pobres. Ela quer gerar mais lucro para pagar tributos ao governo e dividendos. Isso claramente se, se contrasta com uma visão de que ela poderia ter uma função social mais
1: responsável.
0: Boa, Luciano. E sua análise política, Dudu?
1: Eu acho que é importante o que o Luciano traz, essa questão do lucro, né? que ainda continua, que existe um lucro da Petrobras, porque isso vem muito no debate que se tem né, quando a gente pensa sobre privatização. Porque qual é o principal argumento, e aí o Luciano até pode... Né, fala muito melhor do que eu sobre isso. Esse é o principal argumento que se tem aqui no Brasil que sobre uma, a privatização das empresas públicas é que elas dão prejuízo. E o que a gente vê, tanto no corre, nos Correios quanto na Petrobras, é que essa não é a verdade. Não é isso que a gente vê nessas empresas públicas. A gente vê duas empresas públicas, principalmente, no caso da Petrobras, que atua num, num bem que é essencial para a segurança energética do país, uma empresa capaz de criar e produzir lucro mesmo depois de todo esse processo que ela vem sofrendo né? de, vamos dizer, de desconstrução e de, pelo menos, desmontarem essa linha de produção total da Petrobras, com a venda por exemplo, da, da BR Distribuidora. Então a gente tirou muita coisa dessa Petrobras. E no caso dos Correios, a gente tem também uma empresa que gera lucro e que, como o próprio vice-presidente Mourão já, já falou, se privatizado, teríamos que criar uma nova empresa pública que garantisse a, os Correios para os locais mais longínquos, onde o serviço de postagem fosse capaz de alcançar esse loca, esses locais que não dão lucro para as empresas privadas. Então, a gente já vê também uma questão... Né? uma questão política muito importante envolvendo essa privatização.
0: Interessante como as privatizações aqui funcionam. Eu estava lendo, por exemplo, o metrô do Rio, tem agora um novo administrador, e pelo contrato é o seguinte, quem compra os novos trens né, é o Estado, quem faz novas linhas do metrô é o Estado ainda. É impressionante como é feito as coisas, não sei como é, que é feito no resto do mundo, mas vamos lá. Apesar dessa explicação do Luciano, não foi essa a explicação que o governo federal deu aos brasileiros. Nos últimos meses, o governo Bolsonaro tem acusado os governadores de aumentar o ICMS e encarecerem o combustível no país. No entanto, também como o Luciano disse, essa não é a verdade, afinal o imposto não aumentou e a gasolina continua com a sua divisão habitual dos custos. O que mudou desde o governo Temer, apoiado pela imprensa, foi que a Gasolina acompanha as oscilações internacionais do valor do petróleo e, desde então, o que vimos é o disparo do preço do combustível. E esse aumento da gasolina tem impactado em todas as frentes, no aumento de frete, no aumento do custo de alimentos, consequentemente, no aumento do custo de vida. Mas, afinal, Luciano, existem mecanismos para afiar essa disparada da gasolina?
2: Existem, com certeza existem. Existem. É... Existem dois, dois, dois horizontes temporais né? que a gente pode lidar essa questão. Uma questão de mais longo prazo e outra de prazos mais curtos. A longo prazo, o que deveria ser feito... Em termos de produção, a Petrobras já vem produzindo muita coisa. Dois terços da produção já vem do lado pré-sal. Né? Muitas pessoas não acreditavam. E o que deveria ser feito a longo prazo é exatamente a expansão da capacidade de refino para que a Petrobras pudesse ela já extrai petróleo muito barato e poderia refinar aqui ao invés de importar esses derivados do petróleo. né? E a prazos mais curtos, o que deveria ser feito é a revisão dessa política de preços, né? que hoje vem favorecendo acionista, inclusive chegou até a haver um debate na mídia se a Petrobras não devia fazer um, um vale-gás, um subsídio a uns mais pobres. O Paulo Guedes chegou inclusive a, a comentar que... Talvez fosse uma boa ideia vender as ações da Petrobras do governo federal e dar o dinheiro aos pobres. Mas, enfim, o primeiro passo seria uma revisão dessa política de preços, porque dois terços da produção se dão em custos nacionais, então não tem por que atrelar os preços ao dólar. É, o preço deveria ser dado pelos custos em moeda nacional, priorizando, assim, o interesse público em detrimento aos acionistas. né? Outra questão que é muito levantada para os analistas mais progressistas é a questão de um imposto sobre exportação do petróleo cru, porque assim a Petrobras exportaria menos, teria maior oferta de petróleo cru aqui para ser refinado, e com esses recursos desse imposto, seria possível criar um fundo de estabilização do preço do petróleo, é, em momentos em que o petróleo está muito alto, o, o governo vende petróleo, lucrando com isso, e quando está muito baixo também, compra, segurando o preço, assim o preço oscilaria muito, e esse recurso desses impostos também poderiam ser utilizados para se fazer uma transição verde, né? Então, debatido ultimamente. Outra coisa bem interessante de se fazer seria um estoque reguladores também, né? Exatamente nesse sentido de comprar petróleo quando combustíveis, em geral, quando o preço está muito baixo, vender, quando ele está alto, não deixando nem o preço cair demais, nem subir demais. E por último, mas uma questão que é politicamente menos viável, seria reduzir os impostos, né? ou aumentar subsídios, aí podendo ser subsídios específicos para determinados setores da sociedade, as camadas mais pobres.
0: Todas essas soluções que você deu envolvem a Petrobras e o fato de ela ainda não ter sido privatizada, porque privatizada, nenhuma dessas soluções que você apontou seria dada prosseguimento não é isso? Exatamente. eu Estou me referindo aqui
2: à política exercida pela Petrobras, que hoje ainda é majoritariamente pública, né? controlada basicamente pelo governo federal e pelo, pelos fundos do BNDES. Uma vez que ela fosse privatizada, a única coisa que o governo federal poderia fazer seria subsidiar e, eventualmente, fazer uma política cambial com um câmbio mais valorizado. Mas essa está longe de ser a solução ideal. A solução ideal é usar a Petrobras como empresa estratégica que ela é. né? Aqui a gente está debatendo basicamente o preço da gasolina, mas... Tem que lembrar que são muitas coisas é, envolvidas, desde a geração de tecnologia, a geração de, de emprego, renda, demanda, encadeamentos. São muitas questões, inclusive desenvolvimento de tecnologias verdes. São muitas questões que estão envolvidas com essa empresa estratégica para além de simplesmente o preço do, da gasolina,
0: o preço de gás de cozinha, do diesel, etc., que por si só já tem um impacto grande na, na economia toda, né? no bolso da, do brasileiro. Dudu, quer falar alguma coisa?
1: Sim, André, eu quero comentar. A gente precisa lembrar uma questão que é muito importante, né? Os transportes no Brasil são principalmente de malha rodoviária. Então, nós não temos, hoje no Brasil, muita alternativa para gasolina. Se a gasolina aumenta de preço, como você já colocou, o Luciano também já colocou, o frete aumenta, todo, todo o custo de vida no Brasil aumenta. E acho que o que o Luciano coloca aqui é perfeito. Se a Petrobras é privatizada e o governo sem um, um poder de decisão sobre o preço da gasolina no país, sem um, uma, uma margem de manobra nesse sentido, você acaba criando um sistema que, com todo o sistema de combustíveis privatizado, o preço disparando, nós não temos alternativa. Não tem como esperar a mão do mercado para baixar o preço da gasolina, é, vamos dizer, a questão de oferta e de procura. Porque a, a procura, no caso da gasolina, sempre vai ter. Porque a nossa malha é rodoviária, principalmente. Nosso, o nosso frete, a maior parte dos fretes são rodoviários. Como é que se transporta soja né, no país? Existe uma, uma boa uma parcela que é sobre... O, o, a malha ferroviária, sim, existe uma parcela, mas bem pequena comparada à malha rodoviária. A malha rodoviária é o que domina no Brasil. Então, a gente tem uma questão muito importante relacionada ao
0: preço. Isso que você falou tem muito a ver também com os caminhoneiros, que fazem parte ali da, da base de apoio do Bolsonaro. Imagina o preço subindo, os caminhoneiros fazendo greve por conta do, do aumento do, do preço da gasolina, do combustível, do diesel e tal. E o governo sem poder fazer praticamente nada assim de imediato para baixar esses preços, o caos que seria, né?
1: Pois é, se você considerar, um, um, vamos dizer, um segundo governo Bolsonaro com uma Petrobras privatizada, os preços do diesel lá em cima, a única coisa, né o Luciano já colocou bem isso quando ele explicou as alternativas, a única coisa que o governo não vai ter seria tentar criar um mecanismo para comprar esse, esse petróleo e segurar um pouco né, o petróleo que é vendido, cru, e tentar, né, nessas horas, tentar segurar o preço, ou criar um, um, um vale para tentar diminuir os custos desses caminhoneiros. Não tem muito para onde sair, não tem muito para onde ele, ele andar, ele, ele, ele atuar quando ele não tem, vamos dizer, a principal empresa de produção. E o que é mais grave né, é que nos últimos anos a gente vê a destruição, desmoronamento dessa empresa da Petrobras, né, e principalmente do, de todo o seu sistema e da sua cadeia de produção, né, a cadeia de produção da Petrobras foi desconstruída, né, principalmente destruída e que, como o Luciano bem colocou, que hoje exporta muito mais o petróleo cru e, e vamos dizer e, e importa o, o refinado. Isso é muito grave porque antes nós não tínhamos essa situação. Né? Nós já tínhamos uma uma situação energética nesse sentido de combustíveis muito favorável para o mercado interno e agora a gente não tem.
0: É, e existia uma política de fazer novas refinarias e tudo isso tudo acabou, né? Foi inclusive vendido, né? Pois
1: é e acho que também uma outra questão que é importante colocar e eu acho que esse esse caso da Petrobras está trazendo bastante é o fato que estão surgindo, novamente, e agora no Senado, no Congresso, propostas para criar e construir mecanismos para alterar a política de da preço petrobras e reduzir a, a influência da dolarização, que vem desde o governo Temer. Então, dê certo ou de errado esses processos que estão na comissão do Senado, né? não, não importa o resultado aqui nesse primeiro momento, o importante é que esse debate está sendo está começando a ser feito porque isso está criando uma demanda de, de, de discussão. O Congresso está se virando, enxergando essa questão, que ele precisa tentar resolver esse fato, que as pessoas estão começando a não ter mais para onde sair. Com um o preço da gasolina só disparando, chegando né, em alguns lugares hoje, onde dia que a gente está gravando esse podcast, em alguns lugares já está beirando oito reais, no Sudeste, para não falar, no Norte, e no Nordeste, onde o frete é maior, e aí você aumenta ainda mais o, o, os custos, do combustível Você já começa a ter Essa movimentação no Congresso Então assim, dentro desse turbilhão Dentro dessa inação Que o governo Bolsonaro tem feito Talvez surja do Congresso Uma resposta Talvez o Congresso seja capaz de produzir E aí, né? vamos dizer Ironicamente, vem do partido Que foi totalmente demonizado Nesse sistema, que foi o PT O principal projeto é do Rogério Carvalho Senador do PT por Sergipe. Então, esse é o projeto que está sendo mais né, discutido, é um, processo, um projeto de alterar o, o, a política de preços, e aí a proposta que hoje vem pelo Rogério é o fim da política de paridade pelo, pelo preço internacional. E aí hoje, né, vamos dizer, o projeto de um, de um petista seja a solução mais próxima que a gente tem de, desse grande caos que nós temos desde do, do impeachment da Dilma, né, desde o golpe, esse, dessa questão da, da Petrobras, talvez o, o, o projeto petista resolva essa questão, pelo menos de forma breve, né? segure um pouco o, o caos.
0: Vamos lá. Eduardo, apesar de todas as críticas ao governo Bolsonaro e até a figura do Paulo Guedes, que segundo os jornais fala muito e entrega pouco, a grande imprensa defende os fundamentos da política econômica do governo federal, que bem ou mal representa os interesses do mercado financeiro. Dentre eles, a política de preços da Petrobras. Como vocês apontaram, é a real culpada pelo aumento contínuo dos preços da gasolina e dos derivados do petróleo. Por que apontar o verdadeiro erro é tão custoso para essas empresas de mídia, ao ponto de elas não combaterem a fake news do governo?
1: Olha, André, é uma questão muito difícil, né? É uma questão muito complexa essa. Eu acho que, assim, pensando primeiro de um, de um ponto simples, se a gente pensar de uma forma bem simples, acho que o Luciano já demonstrou bastante essa resposta, né? que é o fato que hoje a Petrobras, com essa dolarização e sem a política de represar o preço da gasolina, né? e com todo esse sistema que, a gente, que eu falei sobre a malha rodoviária brasileira, né? que acaba exigindo e, de certa forma, consumindo essa gasolina cara, tá, está gerando lucro. E alguém, que não não, não, não não apenas o Estado brasileiro, como o Luciano já colocou também, né? nós temos acionistas na Petrobras, acionistas privados, tem muita gente ganhando dinheiro, e quando o, o mercado ganha dinheiro, a, é, a grande mídia costuma gostar. E parece também que a gente tem um pouco desse aspecto vira-lata, de, de achar interessante, quando o Brasil exporta matéria-prima e importa produtos refinados. Né? Então, a gente está exportando a nossa, nossa gasolina, nosso nosso óleo cru, e nós estamos importando a gasolina para a gente poder sobreviver. Um, existe um viralatismo de que talvez a gasolina lá, lá de fora seja melhor que a nossa. A gente não precisa de uma Petrobras, de uma grande empresa brasileira, né? principalmente atuando lá fora. É, além disso, eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é o caso da Lava Jato, né? Acho que a Lava Jato ela é um pouco responsável também por esse fato, né? até por, por tudo que vem sendo construído e vem sendo principalmente desconstruído nos últimos, nos últimos meses, nos últimos anos, sobre a Lava Jato, está cada vez mais claro que a Lava Jato teve um processo de desconstrução da, da Petrobras e de pagamentos da Petrobras, não só dentro do governo petista, mas, mas principalmente de, depois de tudo que aconteceu. Os pagamentos das, das multas, os pagamentos... Né, judiciais que a Petrobras fez, principalmente nos Estados Unidos, que são hoje já são questionados se, se deveriam ter sido feitos da forma que foram, os altos é, valores que a Petrobras gastou e que hoje já são questionados se deveriam ter sido feitos ou não. E se utilizou muito dessa discussão da Lava Jato para realmente destruir a Petrobras e o, e o sistema da Petrobras que a gente tinha. Se a gente pensar na Petrobras, dos governos petistas, que era uma empresa imponente, uma empresa que tinha uma, uma, uma importância mundial e internacional, né? Ela era relevante para além do país e que hoje sofre dentro do país, né? Desde da Lava Jato, desde que a Lava Jato veio e destruiu essa empresa e tornou essa essa empresa muito mais frágil e começou principalmente, né? O governo Temer e o governo Bolsonaro começaram a vender os ativos da empresa, principalmente com vários leilões de bacias de óleo nós vemos, nós vemos uma, uma, uma destruição de todo esse processo de uma Petrobras que tinha um grande ativo. Então, a, desde que a Lava Jato vem e destrói, não apenas o sonho de, da Petrobras, né mas principalmente destrói um modelo, uma proposta de empresa grande brasileira, né porque não era permitido mais, porque ali tinha sido construída a partir de uma corrupção, então, ali a, a Petrobras foi decidida talvez como o principal não culpada, mas a principal, a joia da coroa que iria pagar por todas essas questões. Então, a Petrobras, simplesmente, no, no governo Temer, com o Pedro Parente, atuou e pagou diversas multas, que, não, que hoje já se questiona se o preço era aquele mesmo que deveria ser. Então, eu acho que, principalmente, a grande mídia tem uma dificuldade muito grande em, em reclamar dessa questão do preço da, da, da gasolina hoje, apesar de né, eles estarem incomodados com esse valor, estarem, claro, tendo que acompanhar e reclamar, e estão sentindo essa, essa questão, mas acho que eles têm muita dificuldade de, de criticar, porque isso tudo começa com a Lava Jato. Tudo isso, tudo isso vem numa esteira de um golpe, numa esteira de, de, de que eles criticaram o represamento que o, que o PT fazia dos preços da gasolina e defendiam a dolarização, e hoje a gente está vendo o que, que a dolarização faz. Se amanhã nós não temos um pingo de gasolina no país, nós não temos um sistema capaz de resolver a... Esco... Não vou nem falar transporte de pessoas, para não, não criar uma, para não aprofundar isso. Nós não temos como escoar a nossa produção. As produções não têm como ser escoadas. Então, olha, olha o caos que a
0: gente cria. Daí até o agronegócio se volta contra, né?
1: Exatamente. O Brasil não tem alternativa a, gaso, a gasolina ou para, para escoar a produção, para transporte de pessoas, para o que quer que seja. Hoje, a grande Mídia não tem como defender esse sistema que ela ajudou a construir, derrubando Dilma, defendendo a Lava Jato. E depois que a Lava Jato foi desconstruída e foi destruída, né, principalmente pelas denúncias e formas de, demo, de apresentar que, ou, que tivemos, sim, dentro do processo da Lava Jato, muita coisa errada, muita atitude errada, muitas ações tomadas de forma errada para favorecer outros interesses, nós percebemos que a, a grande mídia não tem muita alternativa. Ela não, quer ela não quer voltar atrás, não quer aceitar e admitir que estava errado, que cometeu um erro, então, é melhor ela fazer isso que, ela tá, que você mesmo se tornou, né? Ela fica quieta, ela não aponta o verdadeiro o verdadeiro culpado e mantém o, o culpado que é fácil. Quem é o culpado fácil do, do, do caso? O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes. Mas discutir a questão de uma forma profunda, como o Luciano aqui já apresentou algumas questões, e principalmente é, defender, por exemplo, um sistema que reduza esse custo né, da gasolina para o país, ou, ou por exemplo, crie, como né, o caso do, do projeto do Rogério Carvalho, um fim da paridade com preço internacional, isso a, a grande mídia não quer.
2: Eu acho interessante também a gente levar em conta quais são os interesses por trás desse desmonte, privatização e por essa política que vem sendo adotada pela Petrobras. Quem é que ganha, quem é que perde com isso? Claramente as empresas petrolíferas internacionais estão ganhando com esse processo. Claramente os acionistas da Petrobras estão ganhando com esse processo. Enquanto isso, o governo federal perde uma importante ferramenta de política econômica e quem é mais prejudicado é a população brasileira, que tem que pagar altos, pre... altos preços no... no diesel, na gasolina, no gás da cozinha, que se reflete na inflação e na volta do uso do fogão a lenha. É uma discrepância absurda os lucros bilionários dos acionistas da Petrobras de um lado e a população brasileira voltando a usar fogão a lenha usando álcool para cozinhar inclusive que tem causado muitos acidentes é realmente uma situação absurda
1: é importante também André a gente lembrar que a Lava Jato ela traz a construção de um sentimento muito importante na população brasileira que é a ideia de que o que é público não presta né? então quando a gente pensa na Petrobras da época do PT e principalmente dos comerciais do governo do PT, era uma empresa estatal, era uma empresa pública, era que ela, ela ela era, vamos dizer, a coisa pública positiva, que construía, que crescia. E aí vem a Lava Jato e fala o quê? Toda aquela construção, toda aquela, aquela imponência era baseada na corrupção. Então, nós tínhamos uma empresa que foi construída, que criou-se um sonho, uma ideia, e naquele momento a Lava Jato desconstruiu aquilo com uma nova narrativa, e aí sim associada à grande mídia, de que o que era público era corrupto, o que era público era ruim, era ineficiente, e era tudo um grande conto de fadas mentiroso. Tudo que se fazia no público era errado, só as empresas privadas agiriam de uma forma correta. E essa construção que ela Lava por trás né, e que a grande mídia, com muita insistência, ajudou a fomentar, ela ignora. ela ignora, por exemplo, que a Odebrecht, que é como se fosse um campeão, uma campeã nacional, né? Que, que era um termo da época, ela está totalmente no coração da Lava Jato. Ela é o, um dos principais esquemas e ela é uma empresa é, privada, ela não é uma empresa pública. O Aik Batista, que também está dentro do, de vários esquemas de corrupção nesse momento, é, com outro campeão nacional ali, também estava no meio daquela questão, no meio dessa corrupção, dessa ineficiência. E aí a gente descobre que, na verdade, existem outros, diversos outros esquemas. Mas a grande mídia, ela prefere não citar essa questão. Não vamos discutir que o privado é corrupto. Não vamos discutir que o privado também tem essa questão da corrupção. Não, vamos falar que o público é ineficiente. Vamos falar que o público é corrupto, que o público é errado. Vamos dizer, aí você retoma toda essa construção. Vamos trazer agora para 2021. Como resolver a questão da gasolina? Se a saída hoje, se a gente pensar em tudo que foi falado aqui, passa por uma empresa pública que, na visão do brasileiro, por essa que foi construída por essa grande mídia, né? Vamos ver essa a visão que a grande mídia trouxe para o brasileiro é uma empresa ineficiente. Como resolver isso? Não tem não tem alternativa. Não tem, a grande mídia não tem muito como, como defender a Petrobras hoje por aí uma construção de uma empresa nacional forte novamente também. Porque a Petrobras, lá atrás, e todas as empresas públicas também, foram desconstruídas e foram totalmente destruídas no imaginário popular. Né? E aí, só para trazer mais um exemplo também, que é sempre importante, nós temos, por exemplo, a crise energética que assolou o Amapá neste ano, né e que, há mu que muito foi discutido a época que uma empresa privada foi privatizada, e desde que foi privatizado, diversos, é, diversas questões vêm aparecendo e vem surgindo de que houve falta de atuação da empresa privada para garantir o fornecimento de, de energia para as pessoas. né? Fatos que, né, pessoas, como se discutiu na época, não aconteciam na época da empresa pública. Mas, novamente, essa questão da corrupção e, principalmente, da ineficiência do privado, isso não é tema para a grande imprensa. Para a grande imprensa, o que não presta é só o público. O privado sempre vale mais.
0: Queria agradecer a participação de vocês. Luciano, obrigado. Contribuiu muito aqui para esclarecer economicamente como é que funcionam as coisas.
2: Olá, André. Espero ter contribuído. Sempre um prazer conversar com vocês do Machetômetro. E quem tiver mais interesse no assunto, eu recomendo acompanhar o site da Rede MMT Brasil assim
0: como o monitor
2: do Novo Debate
0: Econômico. E o site do monitor é novodebateeconômico.org.br Obrigado, Dudu, também pela participação.
1: Obrigado, André. Obrigado, Luciano. Foi um prazer estar aqui. Luciano né, deu uma aula sobre economia. Espero que esse podcast tenha ajudado as pessoas a entenderem um pouco desse drama que nós vivemos. E reforçar também o convite do Luciano. Sigam a Rede MMT, e sigam o MNDE, é um projeto muito legal, nosso parceiro, nosso co-irmão, para seguir no nossa, nosso sistema Manchetômetro. Valeu, André!
0: É isso. Neste episódio você ouviu duas análises sobre a alta do preço da gasolina que assombra os brasileiros, do ponto de vista da economia e da ciência política. Para mais informação, acesse nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, considere apoiar nossa campanha de financiamento coletivo. O link é bemfeitoria.com barra Obrigado e até o próximo episódio.